0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 133 del 17 de mayo de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy es un día muy especial para mí, día en el que celebramos las letras galegas. ...que recordamos a personas que contribuyeron a nuestra lengua. Podría haber hecho este capítulo en gallego, quizá algún día lo haga. Podría también hablar de alguna de las muchas personas que contribuyeron a la ciencia... ...sin dejar de lado sus raíces. Pero a esos ya los meto otras muchas veces con calzador y sin que se note. Así que en lugar de optar por la lengua, ya que eso hoy está hasta en la sopa... ...he optado por la cultura... Hoy os voy a hablar de un elemento que está muy presente en la cultura gallega, hasta tal punto que en muchos casos hemos olvidado su origen. Además, es un elemento que, aunque a mí no me resultase nada desconocido, descubrí con otros eh, oídos en uno de los primeros podcasts que escuché en mi vida. El podcast era NTTP, y aunque lleve años desaparecido, seguro que podréis encontrar aquella obra maestra de Fidel, de Mouzo al que seguro que más de uno ya sigue. A ver, ¿qué me disperso? Yo hoy vengo a hablar de lobos. Y voy a hablar de ello de una forma más reflexiva, dando menos datos y contando más experiencias, con esa esperanza de que alguien reflexione un poquito sobre ello y ponga de su parte para que sigamos por el buen camino, porque no podemos permitirnos ni un paso atrás. Os hablo desde la perspectiva de una persona que creció con la palabra lobeira muy presente, pero curiosamente no era por los lobos. Era por el monte Lobeira, que recibía el nombre por el castillo que había estado en dicho monte, en el que ocurrieron un montón de cosas en los tiempos de Doña Urraca. Pero eso ya os lo cuento otro día. El caso es que en otro contexto una alobera, una lobeira, es una trampa para lobos. En muchos puntos, especialmente en el norte de España, todavía se conservan muchas. En diferentes zonas de Galicia también se las llama follos, cortellos o curros, que no dejan de significar más o menos lo mismo. Lugar en el que el animal puede entrar, pero no puede salir. Una trampa para lobos. Algunas siguieron utilizándose hasta mediados del siglo XX de forma puntual. Pero poco a poco la técnica de caza cambió y empezamos a cargarnos a los lobos a lo loco. Si tenéis cierta edad, si os hablo de conservación del lobo en España, a vuestra cabeza vendrá una imagen de forma instantánea, la de Félix Rodríguez de la Fuente. A mi cabeza no viene, porque yo llegué tarde. Félix inspiró a muchas generaciones de biólogos, y aunque ahora sabemos que había cierta trampa en sus rodajes y no todo era tan salvaje como parecía, su labor fue fundamental en un momento muy crítico. Nos estábamos quedando sin lobos en la península, porque el lobo se consideraba una alimaña, que había que eliminar a toda costa. Se podían matar como fuese y donde fuese. El trabajo de Félix Rodríguez de la Fuente hizo que muchos españoles viesen a los lobos con otros ojos, y que comprendiesen que no era un animal que mataba por matar, que tan solo cazaba para comer. Aquello acabó cuajando en una ley, la Ley de Caza de 1970, momento a partir del cual la caza del lobo se regulaba como la de cualquier otra especie a cazar, con sus normas y sus tiempos. Tened en cuenta que hablamos de 1970, eso era un gran paso. Pero la vida fue cambiando. Aunque muchos de los lobos con los que Félix trabajó tuvieron descendencia y repoblaron aquella península en la que habían estado al borde de la extinción, los años fueron pasando. Y ya se sabe, echa la ley, echa la trampa. Y hasta hace muy poco había muchas trampas para seguir cazando lobos, sin ni siquiera cumplir con aquellos requisitos de 1970. ¿Os habéis encontrado alguna vez con un lobo? No es fácil encontrárselos porque se esconden con facilidad, cosa que también les ha facilitado huir de las escopetas durante muchos años. En cambio, si se pregunta según a quién, existen muchas historias sobre ataques de lobos, pero como seguro que ya habéis escuchado a otros podcasters decir Mientras que no hay ni un solo ataque a humano registrado desde aquel 1970, lo que sí tenemos registrados son un montón de accidentes por disparos de cazadores. Yo os prometo que cuando voy por el monte voy más preocupada de un posible cazador que de un lobo, pero muchísimo más. Lo que sí hay registrado son ataques a ganado o a caballos salvajes. Aunque, ¿qué queréis que os diga? A mí muchos de esos ataques me parecen un poco dudosos, por lo que es posible que hayamos sobreestimado el impacto. ¿Será que ahora atacan más que antes? ¿Es porque hay más lobos? La realidad es que hay una suma de factores, porque ahora es mucho más común que los animales estén sueltos sin que haya un pastor cerca, confiando como mucho en un pastor eléctrico y hay más lobos que hace 50 años. Pero un lobo come lo que come. Un lobo no va a ir a un pueblo a comer si tiene comida cerca. Por lo que otro de los factores que tendríamos que analizar es qué ha pasado con nuestra fauna silvestre. O quizá eso también tendríamos que preguntárselo a los cazadores y a los dueños de los cotos privados. Es posible que lo de romper el equilibrio por un lado haga que se nos desmorone todo. Al menos eso es lo que decía mi profe de ecología cuando nos hablaba de los equilibrios ecológicos y nos decía que si tocas por un lado, se descoloca todo. ¿Qué ha pasado al romper el equilibrio? Pues muchas cosas. Yo os voy a contar el ejemplo de lo que yo he vivido más de cerca, pero en otras zonas habrá otros equilibrios similares que están rotos. El caso es que teníamos menos lobos y teníamos el monte abandonado, sin ni siquiera prestar suficiente atención al ganado. Así, los pocos lobos que había atacaban al ganado que no estaba vigilado, porque obviamente es más sencillo cazar a un corderillo indefenso que a un bicho que puede intentar defenderse. El monte estaba cada vez más descuidado, y eso ayudó a que proliferasen otras especies, que además no estaban siendo controladas por ningún depredador. Aunque en los últimos años también se detecta un auge de corzos, quizá lo más llamativo es el jabalí. Siempre hemos tenido jabalís. Vamos a ver, un jabalí era y es la mascota oficial infantil gallega. Esto también ya os lo explicaré otro día. Pero es que lo normal es que haya unos cuantos jabalís en el monte, pero no que se vayan de forma organizada a saltar el pueblo. Y digo de forma organizada porque no es raro verlos en grupos, campando a sus anchas por las calles, robando de contenedores. Con esa perspectiva, que entren fincas privadas y destrocen los cultivos, parece hasta normal. Pero claro, es que no había lobos que mantuviesen la población de jabalís bajo control. Si hace nada hablaba de los encuentros con lobos, que por cierto, yo nunca me he encontrado con uno accidentalmente. Ahora podemos hablar de encuentros con jabalís. Ahí sí tengo más experiencia. Si un lobo te ve, se las pira. Si un jabalí te ve, te mira desafiante y te piras tú. Si un jabalí decide cruzar la carretera, o frenas o te matas. Esto me ha pasado un par de veces y, como es evidente, he frenado. Una de ellas pude esquivar a aquella mole por los pelos, aunque un par de días más tarde, en el mismo sitio, otro conductor no tuvo la misma suerte. Era en una autovía, y no siempre se puede reaccionar cuando vas rápido. La otra vez, mucho más reciente, el encuentro fue con una mamá jabalí y su descendencia. Ahí hubo que pasar con cuidado, para que pudiesen quedarse tranquilamente en el arcén en el que unos contenedores iban a ser atacados. Si buscan comida en zonas urbanas es porque ni tan siquiera la encuentran en zonas más rurales. Y ya de los encuentros sin coche mejor ni hablamos. Porque si no habéis visto de cerca uno, os aseguro que un jabalí es mucho más grande de lo que podáis imaginar. El caso es que hace algo más de seis meses, el lobo fue incluido en la lista de especies en régimen de protección especial, por lo que su caza ha quedado prohibida en España. Ya no vale poner excusas o decir que es que te ha matado una vaca. El lobo tiene derecho a vivir y a reproducirse tranquilo. Bueno, hay algunas excepciones, pero son muy excepcionales. Esa decisión se tomó con un respaldo muy amplio de la comunidad científica y además fue convenientemente justificada, teniendo en cuenta no solo la población de lobos, sino también la necesidad de mantener al lobo para mantener aquel equilibrio ecológico. Ya sabéis, que matas un lobo y te quedas sin lechugas que te destroza un jabalí, resumiendo mucho. Esa decisión no fue muy aplaudida por algunos sectores, como suponíamos que iba a ocurrir. La decisión fue ampliamente criticada por cazadores, que consideraron que iba a ser un peligro y se nos iba a llenar todo de lobos que iban a atacar a los niños idea que también fue jaleada por algunos políticos. El caso es que, pasadas un par de semanas, esas ideas fueron desapareciendo poco a poco de la prensa, hasta hace unas semanas. Ha llegado la primavera, y con la primavera las historias de que viene el lobo. Ya sabéis, el cuento infantil. Pero, por ahora, el lobo no ha venido, o lo ha hecho de una forma más bien discreta. Hay dos historias que me han llamado mucho la atención. Ambas me las encontré en Twitter y, aunque su origen viene por otro lado, las voy a comentar en base a lo ocurrido allí y a los comentarios que había allí. Empiezo por la segunda. Se trataba de un tweet de mmm, la cuenta de cierta famosa revista dedicada a la caza y a la pesca, en la que se destacaba que un lobo había sido grabado comiendo una cierva y que eso era una situación insostenible. Vamos a ver. ¿Qué quieren que coma? ¿Lechuga? El equilibrio, y eso. Supongo que el problema era que el lobo se estaba comiendo a la cierva, y por extensión no habían podido cazarla a ellos. He ido a su cuenta de Twitter para comprobar el titular, y me ha generado una repulsión tremenda la cantidad de fotos con animales muertos por el simple placer de matarlos. Y conste que yo no tengo nada en contra de cazar para comer, pero mucho en contra de cazar para tener trofeos. El caso es que tras ese tweet, en los siguientes días hay varios sobre un lobo visto en un campo, un lobo paseándose por un pueblo por la noche, un lobo que oye ladridos a lo lejos y no se inmuta. Pero nada sobre un lobo pone en peligro la vida de una persona. Sí, hay tweets sobre jabalíes poniendo en peligro la vida de personas, y llevándose alguna, por cierto. Conclusión. Hay lobos y los lobos comen animales, ya. Fin de la historia por esa parte. La otra historia me tocó más de cerca. Se trataba de un tuit en el que se compartía cómo se estaba persiguiendo en coche a un pobre lobo. El lobo en cuestión estaba en Meis, en una zona relativamente cercana a aquel monte Lobeira del que os hablaba al principio. Una zona en la que, por cosas de la vida, yo había estado varias noches en los días previos. Había estado caminando por el monte, con casas cerca, como en casi cualquier sitio de la costa gallega, a oscuras y con cero preocupación por los lobos. Al ver el vídeo, lo único que se me ocurría pensar era ¿pero qué hace ese animal? Y no me refería al lobo exactamente. En un vídeo en el que yo veía a un pobre lobo siendo acosado, con su vida en peligro, otros veían una muestra de una clara amenaza. Ha pasado más de un mes y entre los vecinos de la zona hay cero preocupación. Algunos tienen dudas, otros escuchan las palabras de los que colgaron el vídeo, pero hay más preocupación por la existencia de los que acosaban al animal que por la presencia del animal en cuestión. Yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que decide perseguir a un animal para grabarlo y colgarlo en Twitter, sea un lobo, un oso o cualquier otro animal porque he visto vídeos similares con otros supuestos peligros. Por cierto, los osos también se asustan cuando ven humanos, dejadlos tranquilos. Mantened la distancia y que puedan seguir su camino, que si se agobian, puede haber accidentes. Puede que haya algún ataque desesperado de algún lobo en algún momento, imposible no es, pero es altamente improbable pero todos los registros que tenemos nos indican que no es un peligro real y que no debemos temerlo. En cambio, sí tenemos casos exitosos de recuperación del equilibrio al dejar que los animales vuelvan a vivir tranquilamente. Buscad el caso de Yellowstone, que es el más famoso. Tenemos que recordar que no somos los únicos animales en el planeta y que si queremos mantener un ecosistema sano, tenemos que reaprender a convivir con ellos. Algo que parece que se nos ha olvidado. Menos criar para matar y más dejar vivir. Por último, si queréis comprobar con vuestros propios ojos que los lobos son mucho más tranquilos de lo que algunos nos dicen, existen centros de recuperación que organizan visitas. Si queréis participar en una, aseguraos primero de que el sitio cumple con unas condiciones mínimas: que no os vayáis a acercar a los animales alterando su vida y que si hay contacto más cercano, sea con aquellos que están en fase de recuperación o que ya no pueden ser reintroducidos al medio natural. Los lobos acaban acostumbrándose a los humanos, y aunque lo ideal es que vivan libres, de vez en cuando eso no es posible, y hay que darles un empujoncito. Esto no tendría que ser necesario, ya sabéis, el equilibrio y todo eso, pero nos hemos cargado tanto el equilibrio... ¿Qué más nos vale forzarlo de vez en cuando o nos quedaremos sin biodiversidad? Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leer en desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me barra bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.